0: Fala, galera. Tudo bem? Aqui é o Fred Rocha,
1: um varejo show com o meu amigo Caio Camargo. Fala aí, Caio. Fala, grande Fred Rocha. Tudo bem? Comigo aqui também, Fred Alecrim. Fala, Fred. Opa,
2: moçada. Boa noite. Bem-vindo aí ao nosso terceiro programa. Aconteceu no varejo.
1: É isso aí. Apresenta o outro que está faltando, João Kepler. Fala,
2: meu amigo JK.
1: <risos> Muito bem, Alecrim. Eu
3: sou o mais bonito dessa turma, muito bacana. <risos> sem dúvida, <risos> sem dúvida. Aí
2: o mais narigudo,
1: na O mais na sua
2: casa, todo mundo concorda com isso. É, eu que, sou o é. maior.
1: Eu sou o maior de todos, isso ninguém nega.
3: Bom, muito bom, muito bom encontrar vocês hoje aqui, toda segunda-feira, pontualmente 8h30, estamos juntos no Aconteceu no Varejo, o Varejo Show,
1: Varejo muito show, bacana.
3: Viu? E aí, qual é o assunto do dia, qual é a nossa pauta?
0: Cara, a gente tem uma pauta principal hoje, uma pauta que nós conversamos semana passada, que está aí o contramão do varejo, que é as lojas online para o varejo físico. né? Então, as pessoas querem entender um pouco o que é que está acontecendo. Que aqui no Brasil fala-se muito do comércio eletrônico, do grande crescimento. O comércio eletrônico tem conseguido vencer os dígitos da crise... Em algumas situações, tá? A gente, a gente vê crescimento, mas isso não quer dizer também muito efetivo, mas vamos falar sobre isso. É, o Alecrim vai tocar essa pauta, ele tem uns termos lindos que ele aprende lá fora e traz pra gente. E, mas ele vai traduzir sempre que ele falar essas palavrinhas mágicas aqui pra galera. Vamos lá, Alecrim, vamos lá. Brick to break, break break. Como é que é?
1: Como é que é? Nossa, foi pior que o meu semana passada essa, hein?
2: É, é. É, essa, na verdade, que vai tocar a pauta sou eu e o Kepler. Kepler fez um, um artigo muito bacana no Medium, que quem está nos vendo aí eu recomendo depois de uma passadinha lá. Ah, é, é, é. Os termos, só para a gente ir se atualizando, é click to brick, ou seja, do, do click para o, o, o tijolo, né? ou seja, da loja online para o físico, tem também o on-to-off, que é o do online para o offline. E, pelo menos, esses são os dois termos mais utilizados. E, realmente, é um movimento que está acontecendo já faz um tempinho. A gente tem lojas icônicas aí do varejo online, como Warby Parker, como Rent the Runway, entre outras que começaram eminentemente no mundo online. A própria Amazon é um caso clássico disso e que agora estão abrindo lojas no mundo físico. Então, aquele pessoal que disse que o mundo físico ia acabar, que a loja física ia morrer, a grande notícia é que a loja física não morreu, não vai morrer. E, pelo contrário, esse novo consumidor que está digitalizado está ajudando a digitalizar as lojas. Então, essa experiência do mundo online, vindo para o mundo offline, vai agregar e muito e já está mexendo com o varejo tradicional que tem que atualizar e melhorar suas lojas, ou seja, das telas para as vitrines. A loja física não morreu, ela se digitalizou. Muito bacana. Kepler, conta para a gente
0: aí, você escreveu um artigo de um case brasileiro, né? dessa migração, de sair do, do online e ir para o físico e depois a gente compartilha um pouco dos cases internacionais, vamos ouvir um pouco da Web Parker, da Amazon, e aí a gente aprofundar um pouco no que vale hoje é tapé do consumidor, não é não, galera?
3: É isso, é isso aí, isso aí, Fred. Bom, basicamente, o que eu falei é o seguinte, essa história de que o tradicional, o varejo tradicional precisa ir para o online, todo mundo já sabe, né? Que a, a loja ela precisa ter pelo menos um site falando do que ela faz o institucional e, se possível, alguns produtos vendendo online para tentar fazer... Esse, essa, tentar estar presente também no online, porque o cliente escolhe onde ele quer comprar e, e, então, mas o, que a, a, o que, que a gente traz hoje aqui essa história do, do e-commerce que nasceu digital montar uma loja física isso é um pouco incomum, as pessoas Pô, se o cara está digital, por que, que ele vai investir na loja física para poder fazer essa venda presencial, se toda venda presencial precisa estar online. Então, essa história toda é que a gente está discutindo nisso que o, que o Alecrim chama de, bri, é, de Bricks to Click, o Click to brick, né? Então, a, a gente... Eu montei um artigo falando de alguns exemplos internacionais, mas no Brasil tem um case, tem, tem vários cases, mas tem um... Eu, eu falei de três, três casos um deles é a loja 33 e 34 que é uma loja de sapato para mulheres que tem o pé de princesa que calçam os números pequenos 33 e 34 que elas não conseguem achar essa, esse sapato em lojas tradicionais porque quando a loja compra na grade vem muito pouco tem é, muito poucos pares desse sapato então o que que essa, esse e-commerce resolveu fazer? resolveu fazer uma pop-up store que é uma loja de demonstração, uma pequena loja, que ela abre é, por algum período de tempo, não é uma loja física tradicional de, de rua, é uma pop-up store, como chama. e essa loja, ela tem produtos à demonstração, em demonstração. Então, a, a cliente vai lá, toma um drink, fica à vontade, fica muito à vontade, e experimenta todos os modelos que tem online, experimenta todos esses modelos que tem online, para é, e, e, na, numa experiência diferente de poder tocar, experimentar o produto. Então, é essa história de, de do online trazer para o mundo presencial a possibilidade da experiência, né, da, da, de poder tocar no produto, pegar no produto. Então, o que a gente traz hoje como debate aqui é a importância disso. Né? A importância de, de uma loja e-commerce montar a sua loja tradicional de tijolo né, ou, ou, ou pelo menos uma loja de demonstração, um showroom, e também as lojas tradicionais fazendo o seu e-commerce. Então, essa história do, 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 de estar em todos os lugares, isso, isso é importante porque quem manda onde quero comprar, o que quero fazer, é o cliente. É isso que está na mesa para a gente discutir aqui, qual a importância disso. E os outros cases que eu trago, eu trago o case também da Livro, que é uma loja de, de óculos, né, que é uma própria história de óculos, e a Muma, que é de decoração e design. O Alecrim tem vários outros exemplos também, né? o Alecrim traz outros exemplos também, mas eu trago esses três casos aí de e-commerce que se transformaram em lojas
2: presenciais. E, e o bacana disso que o, que o Kepler trouxe para gente, meus amigos, é que... É... Eu fiz um artigo também no Medium recentemente que eu falei do passo a passo, né? Para desse movimento do on-to-off, do online para o offline, é, dos e-commerces, dos chamados lá fora de e-tailers, né? São os várias vistas que, que começaram no mundo online. E essa fase da 33, 34 é exatamente a fase número um, que é quando o e tailer ele monta uma pop Opa,
0: o Fred caiu aí. <risos> vamos retomar vamos retomar enquanto ele está voltando aí galera a gente pode relembrar que hoje é um tema muito polêmico mas o Magazine Luiza ele fez isso aí é, lá para o ano 2000 se eu não me engano eu me recordo é, eu ajudei a hospedar um dos primeiros sites deles em 99 e dois, três anos depois eles entraram com o, a lojas eletrônicas Luiza que levava para pequenas cidades onde não cabia o investimento de uma loja física, uma loja, uma loja mostruária, onde a pessoa comprava o produto, não levava na hora, mas recebia é, através da, da, lo, da logística da própria rede.
3: É, isso é um outro case, né, Fred? Isso é bem interessante, o baú da felicidade, quando tinha as lojas crediário dele, fazia isso também. A cara do Silvio Santos no interior, lá longe daquela cidade. E aqui tem baú, aqui tem lojas do baú. E aí o cliente entrava num site, na verdade, era um site web, e comprava e recebia faturado da distribuição geral o produto. Então, são alternativas, né, Caio? É como você bem
1: fala nas suas palestras, nas suas apresentações, Não há alternativas. Oi. Tá. Oi, eu ia comentar, eu ia falar assim, e a necessidade de colocar a cara do Silvio Santos na época, né? É. Na época da loja do Baú, era uma época que, assim, não havia tanta confiança, ainda mais do público do interior, em comprar online, né? Então, assim, eu tinha que ter uma, um avatar ali do Silvio Santos para que o cara confiasse e fazer essa compra online de qualquer jeito, né? Com
3: certeza, com certeza, e o Silvio Santos... É, é, assim, sempre tem um ícone né, que ajuda e que dá o respaldo às lojas para vender. E, e, esse, e esses quiosques de venda no interior, é tipo assim, aqui tem baú. Isso é muito forte, com a cara dele. Ele é uma autoridade muito, muito importante no Brasil até hoje e, e ajuda muito a vender. Né?
0: E, lá, o o Alex está voltando ali, ele deve ter chutado a tomada, né? <risos> o raciocínio dele. Mas o que a gente tem que entender é que essas, essas vibrações, essas mudanças, né? essas nuances do varejo, elas acontecem para atender o consumidor. O mesmo consumidor tem um dia que ele quer comprar online e tem outro dia que ele quer comprar na loja. Tem outro dia que ele quer pegar no produto e não tem pressa para receber. Então, o que essas empresas estão buscando é a pluralidade de canais, o que as pessoas têm chamado de multicanal. Né? que na verdade são pontos de contato são vários pontos de contato quanto mais ponto de contato eficiente ele tiver e independente no que diz respeito a atender o consumidor que tenha capacidade de resolver todos os problemas daquele consumidor naquele canal né? independente de onde for o primeiro contato da marca às vezes ele viu no site mas foi na loja, pegou e depois comprou no site novamente então, o importante é aquela frase, né? O artista vai onde o povo está. Alecrim, continua seu raciocínio aí para gente, querido.
2: Só para saber que eu não sabia que eu tinha caído, né? É, eu parei aonde? <risos> <risos> Fiquei falando sozinho.
0: Você <risos> ah, fala esses nomes bonitos aí e eu não sei onde foi, não. Break to break to break.
2: Não, vou fazendo, fazendo um breve... breve um eu estava falando exatamente como é bacana o exemplo que o Kepler trouxe da 3334. e eu fiz um, um artigo recente no Medium também, falando desse do passo a passo né, do on para o off, e que o primeiro é exatamente uma pop-up store ou uma loja temporária, né, que é exatamente esse primeiro passo. Com essa pop-up store, com essa loja temporária, a marca ela experimenta o conceito de varejo que ela quer que ela quer implementar, ela vê o que é que funciona, ela vê o que não funciona, ela aproxima o cliente, o cliente dá feedbacks e aí ela vai para a segunda etapa, que é a etapa da flagship, ou seja, a loja modelo. É aquela loja que vai ser o modelo para expansão, que é a terceira fase. Né? Então, depois de, da loja modelo funcionando redonda, chegou a hora de começar a expansão por perto e aí, por fim, a quarta etapa que é a expansão se tornando uma rede. E aí a gente tem, por exemplo, a World Park, é um exemplo que já passou por essas quatro etapas. Uma das, das coisas que eu, eu quero jogar aqui para a discussão de todo mundo é, é que eu tenho percebido que a migração do on para o off tem sido muito mais, é, de uma forma geral, muito mais bem feita e parece que o varejo online chega no varejo offline mais redondinho, né? inclusive está impulsionando, está provocando, está fazendo com que o varejo tradicional tenha que se mexer, a gente viu isso na NRF, uma palestra da, do CEO da Intel, do que o contrário, eu queria saber de vocês se vocês concordam, que realmente e é, do off para o on, a gente não tem tantos casos assim, tão bacanas, embora a gente tenha muito mais varagistas, do que no on para o off, que a gente tem grandes casos como o Taibá, como o Render Runway, como o Aubrey Parker, como o Amazon, entre, entre outros.
1: Ô, o... Rocha. O... Oi. É, é, Me aí um pouquinho com o que a Alegria me perguntou, eu queria ser o primeiro a responder essa história, cara. Porque aí você, a gente pensa rápido, pensa junto, né, cara? Daqui a pouco você fala o que eu ter que falar, não tem nada pra falar aqui. <risos> a gente tem um
0: repertório muito parecido, então, bata a gente. Você <risos> falou gente... <risos> é duas coisas que eu pelo caminho. Na palestra do Caio, na minha, e aí vai, é uma zona. É. E aí é...
1: É, eu quero descomplicar um pouco essa história que que a gente está colocando. Eu estou achando que até pro público está um pouquinho mais complexo do que a gente está falando. Vamos vamos deixar mais simplificado um pouco o assunto, né? É uma coisa uma coisa que eu vejo assim, o varejista tradicional ele viu o primeiro canal do e-commerce como um canal apartado. Eu acho que é aí que começou errado essa história desse migramento off to, pro on, né? Lá atrás, né? Ele ah eu tenho que fazer agora o um e-commerce. Ele pensou isso apartado e é diferente da vibe desse pessoal do on que já nasce em simbiose com o negócio, já pensa em tudo em multicanal, em unichannel, já criou nesse mundo onde tudo é tá em fusão, né? Então a gente já não percebe tanto. Agora, tem bons exemplos aqui no Brasil, né? Acho que vocês falaram da Livo aqui, eu não lembro se vocês falaram da Livo já, mas tem Vou um Oi?
2: O João Quebra João falou.
1: É, tem um coisa que eu acho muito bacana, cara, que eu tenho visto, até estava hoje no Mundo Bitown, lá que é o Shopping Novo aqui de São Paulo, que é a amaro, cara. E a Maru tem, ele tem esse, esse conceito de ser uma loja online, que ele colocou a loja física muito mais para a questão da experiência do produto que ele não consigo entregar. Né? Então, assim, há uma roupa, a qualidade, o, o caimento, o vestimenta, mas as compras são efetuadas no ambiente digital. Então, você vai na loja física, escolhe a roupa fisicamente, falando mas você efetua a compra no ambiente digital. E eu acho que essa é a experiência rica que a gente vai ver daqui a pouco, né? Eu acho que não é essa experiência como a gente estava tá vendo da Amazon, que vai ser um player de varejo digital, que começa a se transformar em loja física e começa a navegar pela loja física, embora é o que eles estão fazendo hoje, só com alguns meios de pagamento digital, etc. Mas eu acho bacana quando a gente consegue fazer essa simbiose nessa história e criar realmente ambientes aí híbridos de fato, né? O é, Caio, eu, eu vou numa linha um pouco
0: diferente, eu acredito no que você está colocando, mas eu acho que é tudo uma questão cultural. Primeiro, quem está online, quem tem a capacidade de entender que o clique é gente, né? que o clique é negócio, quem tem a capacidade de investir no intangível, igual esses varejistas, esses varejistas online têm, é, investir no tangível para eles é muito fácil. Então, eles irem com o processo que eles já têm, com a capacidade, eles já estão varejistas do novo consumidor. Eles, eles já fazem varejo para essa nova característica de consumo. Diferente do varejista antigo, que tem que ir para a internet, ou para testar para ver se funciona, ou para pôr um menino para falar que, que colocou. Então, existe uma, um, uma diferença, né? são degraus de conhecimento e de adequação, não só de conhecimento, mas de adequação cultural. Que fogo com o são, são varejos novos, é, a gente só vê varejo antigo operando dessa forma, você pega o Orbit Park, você pega todas essas marcas, são marcas do nosso século agora, né? a Orbit Park, ela foi inaugurar ela abriu em 2010 é, e hoje tem 48 lojas físicas, mas, mas, Fred,
3: só um, só, só um detalhe. O Parker e todas essas que o Alec tem comentou, a Nest, Rail e tantas outras, todas elas, são, primeiro, são startups, são empresas pequenas, é, escaláveis, e, segundo, nasceram só para online. Elas não elas não tinham nenhuma estratégia de offline ou estratégia de lojas e serviços. O que a gente está querendo é chamar a atenção... É, do, de, de, do nosso público é o seguinte: primeiro, não existe mais esse negócio de ser só online, ou só offline, ou só loja física, ou só. É uma coisa tudo junto. É onde o consumidor quer comprar, o que é, a, em que momento e aonde ele quer comprar. O, o, o empresário tem que estar preparado para isso. Ele tem que ter essa estratégia, tem que entender que a estratégia não é só ele querer, é o que o cliente dele quer, porque se não for com ele, ele vai comprar em qualquer outro lugar. Então, a gente está falando É, é de um
0: isso, é, eu concordo com você, tanto que eu falei ontem. O artista vai onde o cliente está, mas existe uma barreira cultural que não deixa esse antigo varejista investir. E outra coisa, quando você fala de escalável para varejo, a única coisa que é escalável para o varejo é o processo, que entregar produto exige manuseio, não é igual um sistema. O varejo não é tão escalável quanto um Uber que replica através de um, de um aplicativo. O varejo exige logística, exige é, uma série de processos que, ele sendo escalável ou não, ele vai ter que ter. Então, eu acho que é o cliente é, é isso. É o problema é que a barreira cultural é que não faz com que esse processo seja de do, do, do físico para o e-commerce, igual o sucesso, né? Porque a gente está vendo o suspeço. certo A gente está mas é, tô, eu, eu já mostrei de a loja no ar e elas morrem.
2: será só reforçando o que o eu, Kepler estava eu falando, que eu acho que o que ponto importante nisso, né? a provocação que eu joguei aí. Você pega todos esses exemplos que eu concordo com Kepler, todos começaram startup, a Warby Park, se eu não me engano, começou na Harvard e, e a partir daí eles saíram e foram, foram desenvolver o, o, o negócio. Eles não tinham em mente ter é, loja física, mas em algum momento perceberam que ter loja física é importante, eu já falei é, o passo a passo, mas, além disso, perceber, por exemplo, a questão de logística, de entrega de produto, entre outras coisas, pode facilitar o negócio. Estar próximo do cliente, é, entre outras coisas. Porém, é, o que eu percebo, é um sentimento meu, é que se a gente pega os exemplos do, das startups, e do, do, dos retailers, do, do varejo digital, é que eles se adaptaram muito rápido à loja física. Né? Por mais que tenha, tenha cultura, você tem a cultura digital que é diferente do tradicional e vice-versa. Agora, como montar uma loja, como oferecer uma experiência de consumo no mundo físico, o que eu percebo é que você vai em qualquer loja da Warby Parker, ela, dependendo do lugar, eu fui na loja deles em Chicago, Nova York é, e Miami. É, são lojas totalmente diferentes, cada loja com um conceito, cada loja com um serviço, cada loja com uma experiência. A gente não vê isso no varejo tradicional, o cara ainda tende a abrir lojas iguais, independente de onde ele esteja. E o segundo ponto... Quando o cara vai ter o básico do básico, que é ter um site, não estou nem falando ainda do e-commerce, da migração, do off-to-on, é ter um site, a maioria não é responsivo, a maioria não tem informações relevantes, o cara não tem um mobile, é, um site mobile, nem responsivo quanto mais mobile. E é, é exatamente isso que eu estou vendo. É, eu entendo a questão cultural, mas eu entendo também a questão de estudar e aprender como fazer aquilo né, de um jeito que seja uma experiência bacana para o consumidor.
3: Perfeito, perfeito, Alecrim, é exatamente isso. Eu discordo que são modelos de negócio diferentes, é, eu discordo é, no sentido de, de contribuir para o debate, é, eu, eu, eles, 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 todos precisam de logística, todos precisam de, de estrutura, todos precisam de estoque, né? mas é escalável no sentido de que é, no online, no digital, você consegue multiplicar a sua capacidade de venda sem aumentar a infraestrutura. O que esses caras estão fazendo é, de ter um ponto físico é o contrário disso, mas, no entanto, eles estão tangibilizando para quem não, quem não tem confiança de comprar só online poder pegar, poder ter uma experiência, poder sentir o produto. Agora, é claro é claro que tem, é, por exemplo, é, muitas dessas lojas, por exemplo, que a gente está comentando aqui, que foram startups online e passaram para ter uma loja física, uma pop-up store, elas não vendem produto, elas apenas encomendam online, é o mesmo ponto da história do baú ou do Magazine Luiza que a gente comentou aqui ainda agora há pouco. Foi o Magazine Luiza que você falou, Fred? Isso mesmo. Isso mesmo. Pronto. Então, é o que a gente comentou agora há pouco, que apenas tira pedido e entrega em casa. Enfim, o, 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 que, o que eu quero chamar a atenção aqui é da importância de atender o que o cliente quer. E discordo plenamente dessa história de que são modelos diferentes, de, de modelos de negócio
0: diferentes. João, quando eu uso o modelo do cliente, realmente, quando você... Aí não ficou claro, a escala no front né, do balcão para frente, você tem escala. É né? E realmente, eu falo é do balcão para trás, você precisa operacionalizar um processo. Aí é, é, eu concordo com você. Mas a barreira é, é, que a gente fala é realmente cultural. O nosso varejista antigo, ele não consegue pegar, ele, ele não acredita. A gente roda, a gente conversa. E é isso que tem que mudar urgente. Ele tem que parar de investir em prédio, ele está pagando IPTU caro para ter prédio e não está investindo em conhecimento para ganhar esse novo tipo de já é, ah, tá
1: engasgado, cara. Tô, tô engasgado, cara. Ah, então, um ponto que é importante que é o seguinte, você colocou, né? Quem, quem demanda a história é o consumidor. Uma coisa que o pessoal do digital ah, percebeu, tá? É que dois anos atrás a gente começou a falar do tema do show rumor, né? Que era aquele cara que entrava na loja para ver quanto custava na loja física e ia comprar no um digital porque o digital oferecia aí preços cada vez mais, mais baixos. Era muito barato o preço, né? A partir do momento que o e-commerce maturou e começou a parar um pouco essa farra de só ser preço barato e começou a ter, tentar entregar experiência, começou a ter negócio um pouco mais lucrativo e né, tal, é, a gente viu que rapidamente essa baliza mudou do show rumor para o web rumor, né? Então, acho que todo mundo está em casa aqui, vem é com a gente, que
0: tá né? Aí. O meu público não sabe esses nomes bonitos, não. <risos>
1: Brinquet é não sei o que tal, e você vai reclamar do meu termo. De... Ah, de não é pequeno negócio? Porra. Eu vou fechar meu vídeo. É pequeno, meu. Deixa e eu terminar. Que eu aí, passar, tá? Não importa Não corta, caceta. Vamos lá. Então assim, então, a gente tá mudando do showroomer pro webrooming, né? Então assim, o, antes o nosso comportamento de compra era de ir numa loja, pegar um produto, testar o produto na loja física uhum. e ver o preço online para comprar. Isso mudou muito rápido, cara, muito rápido. Acho que em seis meses eu vi isso mudar pro negócio tal do webrooming, que é o cara que quando tem que comprar uma coisa, pesquisa primeiro na internet e vai na loja física. É o que a gente faz quando tem que comprar um televisor, quando vai comprar, sei lá, um produto de alto valor agregado. Você primeiro vê o preço para saber se você não vai ser enganado na loja e vai ter experiência na loja física e não na loja online. Se a loja física não conseguir te entregar o delivery de experiência, tu começa a voltar para o online no canal buscando preço, certo? Então, é uma coisa que está mudando, que acho que o, cara, o pessoal do digital se tocou disso rápido, que fala assim, se eu continuar sem um ponto físico, eu vou virar só um ambiente de pesquisa de preço, e eu vou deixar só para o pessoal lá embaixo depois de uma loja física no momento da compra oferecer um preço menor que, que o meu para ganhar o um cliente eu acho que é essa a conversa que a gente está tendo aqui né essa maturidade dos negócios desse ambiente para não ser uma existe uma divisão entre o que é físico eu concordo, eu concordo com o que é concordo com a aqui uma divisão nessa história
3: a sua a sua posição Fred ela é muito clara é, e eu concordo quando você fala assim o nosso pequeno varejo o nosso varejista não está preparado para fazer isso, né? A gente roda o Brasil, a gente vê isso, é que eles eles estão eles estão é, é, ainda céticos em várias coisas, mas o nosso papel é justamente mostrar que é possível e não é caro.
0: pouco investimento, né, né, Kepler? Muito pouco investimento, eu tenho que né? Antigamente, até três anos atrás para me botar um e-commerce no ar, eu tinha que pagar um setup de plataforma. Hoje nem precisa mais. É, hoje o cara consegue pôr uma loja virtual no, no ar com pouco investimento, tem os marketplaces para poder ensinar o cara a vender, entendeu? É, esse marketplace faz
3: com que o cara possa ir é, para o mercado online muito fácil, né? E, e aí trazendo um pouco da nossa experiência de como ir para online, ver né, Fred? Que já, o Alecrim já passa a palavra para você. É, 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 assim. As pessoas perguntavam de assim, mas como é que eu posso ir para online? E aí eu digo, faço o básico primeiro, que é o que a gente diz sempre. E se, se você quiser, escolhe um, dois, três produtos da sua loja que você tenha um, um bom valor agregado e comece com eles. Não queira botar a sua loja inteira online, porque você vai se confundir e vai se perder.
2: Não é isso, Fred? A gente fala muito isso nesse o sentido. O nasceu assim, com, com um produto, é. E, e, e tem uma coisa, uma coisa interessante no que Kepler está falando. É, Kepler, se eu entendi aí, é, o marketplace para o varejo físico é a mesma coisa que a pop-up store para o varejo digital. Né? Então, é o primeiro passo. né? Seria, pô, vai experimentar, né? escolhe o marketplace, bota o teu produto lá e faz a, faz a experiência. né? Isso a gente fizer essa comparação. É, um, uma coisa que eu queria, que eu queria falar e deixar... Nesse contraponto do, do, do varejo tradicional com o varejo digital, e como, na minha opinião, o varejo digital é, se adaptou mais rápido ao varejo tradicional do que o varejo tradicional ainda, é, olha que a gente está com tanto tempo aí de, né, de Amazon e outras coisas mais. É, tem uma coisa no que Caio falou aí do, dessa evolução, mas... O grande lance, Caio, é que a questão que era preço no e-commerce primeiro é porque também a maioria não era taxada nos Estados Unidos. A Amazon começou a ser taxada na maioria, da, na maioria dos estados, vários serviços que não eram taxados passaram a ser taxados, então também eles não tinham mais aquela folga de margem toda para trabalhar o preço. Então eles foram, foram para uma coisa que é hoje o fundamental em qualquer negócio, que é serviço. Então como é que eu, eu me torno, fujo da guerra de preço? me tornando, de alguma forma, incomparável ou agregando serviço. Então, aí a Amazon começou a ir atrás de quê? Começou a ir atrás de entrega no mesmo dia, né? começou a ir atrás de, de outras coisas que é para, bom, já que eu não posso ter o menor preço todo dia, eu vou ter o melhor serviço todo dia. Então, aí a, a guerra saiu de preço para serviço. Então, o, o, o grande lance, só para fechar esse ponto que eu acho, é que... O e tailer o varejo digital, ele pensa o, 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 a jornada de serviço, ele pensa a experiência do cliente ponto a ponto. E muitos dos nossos varejistas tradicionais não pensam nisso. O que, que mudou? É que o cliente hoje para comprar, ele não só vai no e-commerce ou só vai na loja. Às vezes ele está no carro, está um puta de um trânsito, e aí ele faz uma pesquisa no TripAdvisor, por exemplo. E aí ele vê lá que ela valeu uma avaliação boa, ou ele vai no Facebook conversar com um amigo. Aí o amigo diz que o produto é bom, ele vê o link e ele vai no site. Quando ele abre o site do varejista, ele não é responsivo, não é mobile, e aí ele tem que ficar pensando e abrindo o site. Ali ele já morreu. Ele não vai chegar nunca na loja física. Agora, se ele entra, clica no link, o site é bacana, a experiência é boa, aí quando ele chega em casa, ele sai ali do mobile, vai para o computador dele continua a pesquisa. Conversa com um, dois, três ou quatro amigos. Teve um ok viu os reviews, viu tudo, aí ele vai na loja. Quando ele vai na loja, e aí, Fred, gosta muito de falar de vendas, você também, cara O cara, quando chega na loja hoje, quer dizer que ele já chega muito mais propício a comprar do que ele chegava antes, que ele já fez uma puta pesquisa. Isso quer dizer o quê? Que se minha equipe de venda não estiver preparada para esse cara que já vem querendo comprar, hoje as não vendas ou a taxa de conversão baixa é muito mais... Falta, não ter produto, falta de atendimento e competência do que o cliente não querer comprar, porque o cara já chega lá com tudo na mão para comprar.
0: O cara, o cara só tem que tirar o pedido, porque ele já. já o cliente já sabe de tudo.
2: É e só ele... não estragar, é só não estragar. E o. You... É,
0: é só não desmotivar o cara. E no... cai... finalmente eu vou fazer uma colocação. Eu, 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 eu acho que cada um pode fazer uma colocação para a gente fechar esse assunto em 30 minutos, como a gente combinou. Eu acho que a grande diferença de tudo está na cultura empreendedora que as startups estão criando. As startups, elas empreendem com o conceito de resolver o problema das pessoas. Eu acho que esse novo conceito que as startups estão trazendo para o mundo do empreendedorismo, que as pessoas acham que a startup é só escala, que startup é só os meninos maluquinho, que startup é aquilo. A startup, para mim, está revolucionando a maneira de empreender. Antes, as pessoas montavam um negócio para ganhar dinheiro e hoje as pessoas montam um negócio para resolver o problema das pessoas. Só que eu falo em minhas palestras, qualquer é Kepler fala, o que todo mundo fala. Então, caiu, fala, Caio! Não, cara, então, não quero. Eu acho que eu não estou na Então, pra que você eu... tá falando? Não que... tem nada para falar? Não fala.
1: Eu escutando tua <risos> voz eu... resolver mais duas vezes aqui, cara. Não, não sem comentário, cara. Você tá Alegria
2: completado. Né? Depois... Alecrine! Não, depois, eu já, já fiz meu, meu fechamento. Depois do, do Kepler, era bom a gente só, já que se vai mudar de assunto nesses 30 minutos, dar uma lida aí no que o pessoal comentou, a gente faz um breve comentário em cima do que o pessoal comentou e aí encerra. Esse, o Kepler queria falar.
3: Não, eu queria só dizer o seguinte, que o Caio ele, ele, ele falava muito de funil de venda no varejo físico, né? É, e fala, falava, não fala. Mas eu, eu queria complementar o Alecrim, dizer o seguinte, que é, além do cara, do cliente ir à loja já sabendo o que ele quer comprar, as lojas precisavam, é, elas precisam saber quando da venda perdida, que é a história do showroom, que o cara vai lá, não compra porque consultou online. Essa história da venda perdida, é, também na linha do Fred Rocha, quando ele fala que as startups estão revolucionando, a gente tem assim, soluções para isso. Já, se, já consegue medir, por exemplo, quando o, a venda perdida quando o cliente vai na loja e não compra através do meu atendimento que é uma startup também e aí são várias soluções que estão surgindo não somente são startups de varejo como estão surgindo soluções para o varejo, que são soluções super baratas, simples, que fazem de tudo, inclusive fidelização. Aliás, é um ponto que a gente poderia tratar num no novo, no próximo, uma pauta aí para o próximo debate. A gente falar de fidelização, né, de, de, de aspirador de, de clientes, como diz o, o Alecrim aí. É, mas o que eu quero deixar, dizer para vocês é que o Fred tem Rocha tem total razão quando ele fala que as startups estão revolucionando não só como se fazer venda e varejo, como serviços e soluções para o varejo. E é isso. Vamos, vamos às perguntas, Caio? O, que é que a gente tem
0: o, o, o meu amigo, meu grande, meu, meu, eu vou começar aqui, é é a, a, o Carlinhos. O Carlinhos está é. sempre, o Carlinhos, os maiores arquitetos de ponto de venda do Brasil, está aí assistindo a gente, ô oh, Caio. E o Carlinho perguntou da camiseta. Fred, qual que é a camiseta que você está usando hoje? Carlinho, eu tô com a única camiseta que eu tenho que não é frase minha, não é egoísmo. Que eu quero ter frase dos amigos, que é nenhum vento só para favor se você não sabe o lado que você vai. Então, essa frase mudou a minha vida. É por isso que eu ando com ela, às vezes. É do Sêneca.
2: Para um barco sem rumo não existem eventos favoráveis, antes Aqui
0: o de... Aqui que eu falei, meu caminho é esse, eu vou fazer, meu propósito é esse, mudou
1: tudo. Vai para as perguntas aí, Caio. Bom, tem várias tem, tem vários comentários, tem o Carninhos, o próprio Carlinhos aqui comentou com a gente da loja da Samsung Experience no Morumbi, embora eu acho que, vocês podem colocar depois a opinião de vocês, que a questão da loja do Morumbi, tinha tipo, uma loja do Morumbi, ainda tem essa loja, inclusive. É, que ela não vende produto, ela é uma questão só de produtos que ainda vão chegar nas prateleiras lá para frente, num futuro próximo, mas eu acho que é muito mais posicionamento de mercado e se colocar para o consumidor com produto diferenciado do que a questão que a gente está colocando na pauta hoje, tá, Carlinhos? Bom, o Vou colocar as boas perguntas aqui. A Ana Gouveia colocou né, sobre expansão do minicanal. O consumidor está buscando cada vez mais a experiência em diversos canais para depois efetuar a compra. Somente o, não tá satisfaz... não, somente o online não está satisfazendo o consumidor. Ali, ah, meus amigos, vocês concordam com isso? Concordo.
3: Não... Totalmente, totalmente. Foi pauta nossa hoje aqui, a gente. 30 minutos. Exatamente. A gente estressou esse assunto né, e demos vários exemplos nesse sentido.
1: É isso aí.
2: É, o Eduardo
1: Pepe que foi semana passada, colocou para a gente aqui, ó, o Varejo Nacional... Ainda está em processo de amadurecimento. Muitas empresas grandes ainda não se adequaram ao real conceito de Omnicanal. Ó, nós estamos usando mini e estamos usando Omnicanal. Ó, tá vendo? Aí, vamos... Ana aproveita e coloca para a gente aqui. Ó, lembrando, a gente vê exemplos aqui do Brasil. Tá? Tapaware e Natura né? são exemplos do Brasil de canais que saíram de alguma coisa digital, do porta-a-porta, -porta, de outros modelos, para ir para a loja física. né? Porta-a-porta -porta digital tem uma sua similaridade, se a gente for olhar. Né? O, o último... não, e antes
0: de ir para a próxima pergunta, vamos pegar essa dica aí. Da, da Ana, que são grandes marcas com posicionamento muito forte ou em, em venda porta a porta. Essa semana, a Boticário foi para dentro do Mercado Livre, em peso, né? quer dizer, foi para dentro do Marketplace. Isso aí dá um ponto em Caio. Ela se empodera muito utilizando o Marketplace e, e foi com força total, quer dizer, a indústria cada vez mais vai para o Marketplace é, eu acho que o marketplace nasceu realmente para levar a indústria para o consumidor, que é um grande desafio do varejo. Eu escrevi um artigo há pouco tempo atrás, que é o fim dos intermediários, que entra justamente com esse ponto. Cada vez mais o consumidor está próximo da indústria,
1: e não a indústria do consumidor. Vamos para as outras eu... perguntas, eu acho que a gente pode... Só, pra... só rapidinho, antes de... Só, só coisa, me, pra... já, só me no comentário aí também, a homagem dessa história. É, quando a gente fala de porta a porta e até pegando exatamente o caso da Natura, né? É, houve muito barulho, né, muita reverberação negativa das próprias revendedoras, consultoras Natura, quando a Natura resolveu, de fato, montar o seu, sua loja física. né? Então, assim, é, para algumas empresas, a gente entende que é esse modelo de, 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 de clash, de, de, de ruptura, de alguns problemas que são passados, mas a própria Natura, o próprio modelo de loja dela não tem nada a ver com a própria consultora, consultor, inclusive... Até por questão de posicionamento, ele agrega, porque ele vira um palco de experiência do produto para que a pessoa que está andando no shopping descubra lá o cheirinho da loção, a cremosidade do creme, etc, etc., para comprar depois diretamente da revendedora. Então, a, às vezes ele, a gente acha que é para ter conflito dos canais, na verdade, esses outros canais passam a somar na história. Né?
2: O, o grande negócio, tá, é, moçada, é só. A gente tava, viu aí o. A gente foi canal. Multicanal, omnicanal e agora é, os caras estão chamando de Unchannel, né? Que é sem, sem canal. canal. Sem canal.
0: Então, Eu sou um é, cara, tô indo pro cara onde quer que ele. Te...
2: O que existe é a sua marca. Não são os canais. E aí o grande desafio, seja para o boticário que agora está é, lá no, no Mercado Livre, seja é, onde for, é cada canal. É, o cliente tem que sentir que ele está navegando entre os canais sem nenhuma faísca, que é o que eu gosto de dizer, sem nenhum atrito. Atrito. É, porque o, o que acontece é... Está havendo muita faísca. Vou dar um exemplo. Eu vou lá na loja da Natura, cara, um exemplo. Não aconteceu, uma hipótese. E aí vejo lá um produto bacana, e aí eu chego em casa... Ligo para a minha promotora, a promotora vai lá, eu quero esse produto. E ela nem sabe que o produto existe porque está na loja e ainda não foi comunicado, por exemplo, para a vendedora. Então, gera faísca. Então, se eu tenho canais, eu tenho que cuidar para que essa seja orgânico e fluido a passagem de um canal para o outro e que o cliente não perceba. Esse é chegar no One Channel, que é um canal ou sem canal. E, tipo né,
0: Netflix, né? Você começa sim. a ver o
2: filme no celular e acaba de ver
0: depois no seu computador ou na sua televisão. uma Continuidade fluida, você não nota a mudança de canal. Então, você entrou no e-commerce, você chegou na loja, ah, eu olhei no e-commerce, espera aí, toma, leva.
3: Mas, Fred, isso é na perspectiva do cliente, né? do consumidor. Olhando para a perspectiva do varejo, do lojista ele tem um desafio enorme, porque, para fazer isso, ele precisa ter estoque unificado, ele, ele tem um desafio também grande para operar isso. E, por, e, e esse é um dos, dos desafios, uma das barreiras que precisam ser ultrapassadas, né? essa história de usar um sistema único e tal, e tal. Então, é, muita gente não faz isso. né? Por exemplo, eu posso é, comprar online e receber na loja. Eu posso comprar na loja e receber em casa. E são coisas que precisam é, ser trabalhadas e estruturadas. Mas, Caião, continua as perguntas
0: aí. Vamos lá. Eu vi que o oh, meu amigo... Oh, Kepler, só colocando um parênteses no que você falou, o maior problema do Omnichannel operar no Brasil é as secretarias da Fazendas. É, cada estado, a interligação disso é muito complexa. A gente não consegue fazer uma operação omni-channel entre estados.
2: Aí, Deixa como é eu falar como é? uma coisa. É, não, não. Xará, eu estava vendo que o governo... Vale, vale até um tema, uma pauta para um, um programa no, no futuro. Está vendo que o governo federal está tentando simplificar o um processo. Eu estava vendo um, na CBN o Milton Yang entrevistando alguém que eu esqueci. E o cara falou que são, no Brasil, 2.600 horas por ano que uma empresa gasta para poder pagar todos os tributos, todos os impostos, devido a essas diferenças é, entre Estado e tal. Então, o cara que tem uma rede grande, ele sofre muito. A, a intenção do governo é reduzir para 600 horas. Se simplificar e unificar, e é possível
1: operar como China no Brasil. Tá, vamos lá. Pergunta do Denis Pena aqui para a gente, ó. Vocês não acham que a loja oh, física tem que, se, tem que focar em oferecer aquilo que o online não consegue entregar? Oh
0: Com certeza. Não amigo, não é? O Caio, o Fred Alecrim e o João Kepler, o Denis da Polo Palestrantes. Aliás, Denis, estaremos amanhã em Mogi através da Polo Palestrantes. Oh, Aqui você tem que levar o show, <risos> Denis, para fazer oh, o Brasil. Oh,
2: Ô, cara, o Fred tá aparecendo, o, o Milton aqui do, do programa lá de, de futebol. Pois cara. é, todo evento Milton agora Leves, vai é uma Milton palestra dele. Quase no final, velho. É,
0: à é noite, Mojiguassu, a à tarde eu tô na convenção da Bosch. Ah, e por, falar em Bosch,
1: vai... e por falar em Bosch, eu quero lembrar que... Brincadeira. Eu quero lembrar que amanhã eu vou estar no pessoal da Authentic Fit, é isso aí, bora, vai. Sim, chegue, é. chegue
0: a Nossa aí, galera. Vai, responde pro Denis, pô. Responde, Caio. Você vai, eu, eu eu acho, um
1: monte de é Responde para ele vai. que você queria tanto perguntar, responder. Vai, responde, cara.
2: Eu, até que eu acho, olha, eu, eu acho que não. Eu acho que a loja física não deve apenas se ater ao que ao que o e-commerce não consegue atender. Eu acho que pode atender se os dois. O que eu tenho visto, tem um movimento interessante de lojas online, quando vão abrir uma loja física, de ao invés de ter todo o mix, por exemplo, a Amazon, ela não tem todo o mix. Então, eles pegam o quê? O 50 produtos mais vendidos no online e levam para o mix da loja física. Então, abrem um, um, uns mais vendidos como se fosse uma livraria... Pô, quais são os 20 livros mais vendidos de varejo no Brasil? Do Caio Camargo, é o primeiro em quase todos. Olha o ah, mechan. É... Tá e tá aí, boda, ele, ele tá estaria boda. lá. <risos> então, ele estaria lá. Então, meu amigo Denis, o que pode acontecer é isso. Você, para não ter um estoque, você não consegue numa loja física ter um estoque do tamanho de uma loja, de uma loja virtual, que é o chamado estoque infinito, é... você coloca no, no mundo físico, pra, até para poder ter uma loja menor os mais vendidos do online.
0: Maravilha. Eu acho Já que vai... tudo é complementar.
2: O Fred, Rocha.
3: Fala. Gente. Coloca meu... coloca. Vamos mudar de assunto? Vamos mudar... Vamos, vamos, vamos falar lá. da novela. Não, antes da novela, eu queria colocar o meu desodorante que vocês deixaram de fora semana passada. Ah, boa. Vou lembrar.
0: Deixa eu achar ele
3: aqui. É verdade. Eu queria aproveitar ver... também. Enquanto você procura, eu queria mandar
0: um abraço. Pro... Não lembrou. Manda o
3: salve! Está é, tá participando com a gente aqui, o Moritz, o Osvaldo, o Denis, Flávio, Ana e tanta gente que está com a gente, está participando né? é, com a gente ao, online, ao vivo, desse bate-papo. Mas é vai! É
2: importante
3: isso, né? Só, Só uma coisa. coisa,
2: ontem foi aniversário do Maurizio, tá eu estive na loja dele no sábado, uma loja é, Universe Geek, uma loja muito bacana aí para o Mundo Geek. Ah, lá e é, 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 é reservar ser... uns alguns
1: funcos pra mim, viu, cara? <risos> Reserve uns funcos pra mim, cara. <risos> yes,
0: vou, Esse cara. Mo mostra os, os gibis, Caio. Ah, é só isso, tu,
1: Essa parte aqui inteira é só gibi, cara. Ei, Caio.
3: E, Caio. Muito obrigado pro meu livro. Tá no seu lado aí, direito. Você
1: de... viu? Bem aqui, ó. Olha ah, meu livro aí. Obrigado.
0: o é? livro da galera aí, gente. Esse povo tá arranhado. É. Nós a também sabemos
1: fazer de de aqui de
0: livro. Livro. <risos> eu Perdi o um negócio de do, dos livros. O nada. meu no é gráfico essa semana. Obrigado a todo mundo que apoiou. Aí, principalmente
3: os... Espinada. O ô, ô, Fred, acha o meu no meu post? Vai no meu Facebook lá e procura. ok,
0: Porque... não, eu já 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 tô aqui. Já vou já vou acompanhar. Tá aí, vai. Eu se eu quiser, você não a gente
1: <risos> entra na pauta, na outra pauta. A gente traz ela para o final. Temos 15 minutos, pessoal. Olha aí, tá dando para ver aí?
2: Sim. Ah, Volta tá pra você.
0: Volta Olha para você. Opa. E? Opa. É porque tá, tá no WhatsApp, nossa aqui. Que eu não copiei esse negócio, mas dá para ver aí, gente. Aí, ó, dá para ver.
3: Ah, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Então, eu fui no numa... Em
0: tudo, João? Supermercado?
3: Eu tirei, tirei a tampinha de todas. Tirou a tampinha? Cara, isso é um, isso é um, um empório bem, bem, bem classe A, classe B. Um empório, é, assim, não deveria ter essa preocupação, né, de, de tirar as tampinhas do desodorante. Aí, é depois, nesse post tem vários comentários, inclusive sobre os preços, estratégia, de oh, cara, esse post seu rendeu, hein? Bastante, mas eu queria chamar a atenção de vocês aqui, eu queria discutir esse assunto. Por que o Empório classe A tiraria a tampinha do desodorante, gente? Isso, isso eu, é... Caio vai é é começar, pessoal? Que varejo, o que, que a gente está criando no varejo? Qual
1: a eu fui que o consumidor de tem que... eu fui, eu fui, Eu fui de merchandising, na minha carreira fui diante de merchandising de algumas redes e tal... E essa questão de prevenção de perda, às vezes, passa por essas encrencas ali, né, O Kepler? Muitos anos atrás, eu escrevi um, um, um artigo também, que eu, eu deve fazer uns 5, 6 anos para escrever esse artigo, que eu falava, você é pro cliente ou pró-loja, né? Então, assim, o que a gente está vendo aqui é um gerente que está agindo pró-loja, não pró-cliente, né? Uh, eu lembro de do, do, do um caos, tá? Uh, eu trabalhava numa rede de matéria de construção, e aí, eu, quando eu cheguei numa loja, cara, a parte de cabo elétrico, né, tal, cara, tinha um cabo de cada, todos eles amarrados com um cabo de aço de fora a fora. Eu falei, cara, como é que alguém vai comprar isso? Ele falou, ah, mas se eu colocar rouba. <risos> ah? E aí, você falou, quem está vendo é exatamente isso? É, a, a venda disso, eu acho que, assim, eu não sei quanto esse cara perde com roubo. E se ele perde muito, ele tem que adotar outra postura, outro sistema para ah, favor isso, que não seja denegrir o produto. Porque com o um produto desse jeito, ele acaba não comprando. Põe Entendeu? atrás do um vidro, um cadeado, aí
0: custa para achar a mulher, né? Para poder tirar o trem de lá. Tá cortando, Eu... Rocha. Vem, Caio. E aí, continua aí. Para mim, pra mim isso custa... não é para loja.
3: Isso, para mim, não é nem para loja, nem para o cliente. Isso é para nada. Eu acho que é, é o, o trabalho que dá para achar essa tampinha, como o Rocha falou o trabalho que está e a impressão que fica é a pior possível, né?
2: Ô, ô, ô João, a... eu já ah,
0: existe a mais prejuízo. Que existe a... é spray. Spray eu já tinha visto, mas não no supermercado. O cara, se olha para o free
3: shop, vai. Olha para as lojas nas empresas americanas, o varejo americano. Cara, tem testa. Tem testes, eu, eu basta deixar um teste. Quanto custa um teste? E assim, é, você e fala, assim...
0: tester é um aparelho para as pessoas testarem. testarem.
3: Se é esse o caso, <risos>
0: Não, é verdade. Eu, a gente sempre. O que, que você acha um pouco, disso? Né?
2: O que, é que eu acho? Eu acho que você tá certo, João. É, tem casos tipo com bebida que acontece nos supermercados, nas grandes redes, né? Você só tem a caixa. E aí você chega no caixa, com a caixa do uísque, o cara vai buscar lá em algum lugar a garrafa, né? Então, é, mas nesse caso aí, a galera que cuida de visual merchandise, que cuida dos planogramas de loja, os caras é, rasgaram tudo que, que inspira o cliente a comprar, né? Porque acaba afetando a marca e o produto.
0: É, o cara nem compra achando que não vai funcionar. vamos embora andar de tema, ou você quer debater um pouquinho mais aí? não quero mudar a tempo e queria
3: mandar um abraço para o meu amigo In que está aqui na nossa
1: não mas fala o nome dele porque eu sempre li o nome dele tudo quanto é rede social mas nunca aprendi como é que fala o nome desse cara como é que eu falo o nome dele cara
2: In S S o nome dele parece do Tony Tony né da massa velho isso isso das sapos né É o Tony eu
0: tenho eu tenho dó do menina no pré primário depois que vem, aprende, mas no pré
2: pô, Nome chique, nome importante. Faremos <risos> juntos esse chique. ano em Hong Kong, hein? Vamos juntos para Hong Kong. E, e o que é melhor, ele é in, não é out. Então, ele está por dentro de tudo. É isso aí. Ah, esse, <risos> esse Hong Kong é.
3: vai
0: ter uma feira bacana. Lá vai ter duas feiras,
3: hein? A Rise esse ano a gente vai junto. O In, o in é o grande rosto fazendo uma emissão muito bacana para lá. O In, ele conecta oportunidades na China com o Brasil.
0: Ah, legal, in. Eu tô indo para lá. A... Eu vou Você está in...
2: meu... tá indo para lá?
0: 3D. Lá tá indo para lá? Meu irmão tá lá. Então. Julho. É, julho, ou talvez junho. Eu tô vendo né, esse trem de palestra. O cara comprou na data, a gente desmarca para ir em outra.
1: Quando <risos> eu um toque o nosso pessoal aqui, daqui duas semanas eu vou estar tá lá em Bogotá, na Colômbia. Vou passar para vocês um pouquinho do que está acontecendo lá na Colômbia também, cara, em tempo de varia. O que na Colômbia? chega no final antes da semana né? tá cortando não, tá? Que...
3: bora, muda de tá, assunto bom, aí. bota outra imagem aí pra gente brincar
0: imagem
1: de quê? não sei, bota aí uma eu imagem quero... eu quero, ah, eu quero... Eu quero eu imagem quero imagem Cadê aquela imagem do pessoal do Rio aí? Nós temos oito minutinhos para discutir, estamos em momento de é pré-carnaval. Sobre... Cadê o pessoal do Rio aí? Você separou a imagem do pessoal ou não? Qual que é do pessoal do Rio? Você colocou aqui no grupo? Do shopping. Do shop. O pessoal dos comerciários,
0: exatamente. Como é que é? Do shopping. Do shopping,
1: os comerciários. O ah, pessoal do Rio aí, você
0: separou a imagem. Ah, peraí que eu tô procurando aqui. Coloco.
1: Achei, do achei. Do achei. Shopping. Shopping, sobe aí, sobe aí. Quem está com o volume alto aí,
2: pessoal?
0: Baixa o volume. Ah, peraí que eu estou procurando aqui. Tô aqui
3: né? Achei. Só espera até 10 horas
1: da noite. É, nós só temos um pouco tempo, relaxa, tá, tá tranquilo. <risos> Mas vamos lá, vai, deixa eu colocar a foto enquanto o Freire, é, enquanto o Rocha acha a imagem aí. Eu acho que deu pau, acho que ele tá congelado, que a gente tá esperando ele aparecer, ele não vai aparecer, viu? Então é, explica não... aí, Caio,
2: explica, explica aí.
1: Exatamente. No Rio tá tendo um protesto, de certa forma, bem animado até, dessa história, do pessoal do Rio de Janeiro que não quer trabalhar na segunda-feira de carnaval, né, no Rio de Janeiro, né? O pessoal de shopping, de comércio e tudo mais. E aí fica a conversa, né? O que, que nós aqui, o que, que vocês amigos acham sobre o assunto, né? Essa história de carnaval, tem que ter folga, não deve ter, como é que funciona? Ainda mais numa cidade turística que tem, né? Como o Rio de Janeiro, que é foco, que vai estar lotado de turista, gente querendo passear no shopping no meio do calor, né? Então, assim, como é que vocês veem essa história ali, rapaz
3: é, tanta gente procurando trabalho e a pouco não querendo trabalhar para se tá combinado né se faz parte da, da carga horária do, do profissional é, eu acho que não, não cabe isso cara não cabe se faz parte se eu, eu, você você sabe né que você falou caiu muito bem isso da outra vez que o um dia de maior movimento no shopping é no domingo né que é mais até do que sábado duas horas da tarde então, sabe, eu, não querer trabalhar porque é, porque é para se divertir, mas pô, mas isso faz parte da carga horária do profissional. Por que, que ele está reclamando e é esculacho não quer trabalhar? Bom, essa é a minha opinião. Eu acho que se está combinado tem que cumprir e ele ganha por isso, né? Ele ganha extra ou ganha comissão ou ganha venda. Isso vai muito também que eu acho que as, o varejo ele e aí puxa um outro assunto. O varejo ele precisa Sempre comissionar e, e trabalhar por mérito também, muitas vezes.
1: Né? Então, é isso que pessoal, eu pessoal... O pessoal das Lucas está até comentando aqui, né? Então explica, né? Por que, que a pessoa escolhe trabalhar no varejo, né? O jogo do varejo é esse, não tem jeito. A gente tem que parar com essa cultura, né, pessoal? A gente falou um pouquinho disso da semana passada também, da, da questão do trabalho, ambiente de trabalho. Mas a gente tem que mudar a cultura do varejo, que trabalhar no varejo não é como trabalhar numa indústria. Você não trabalhar no varejo, você não vai trabalhar de segunda a sexta, oito a seis... Bater o seu crachazinho lá, ganhar hora extra. A gente tem que mudar, o, o, o vendedor tem que começar a assumir o um papel. Né? A gente falou que de natura, de tapa etc. Ele tem que entender que ele trabalha numa loja, é só o fato de que aquilo é um grande show de oportunidades que ele pode vender e comercializar. Agora, eu, se fosse vendedor, eu gostaria de aproveitar exatamente o melhor momento que tem. Eu sei que é uma festa bacana, a cidade toda em festa. Mas se a carreira que a gente escolheu para nossa vida, se é o fato que a gente escolheu, de fato é o seguinte: é o melhor momento. Eu conheço algumas redes de varejo que de interior do estado, aqui de São Paulo, etc. Que o melhor momento delas às vezes é nessa venda de carnaval, que tem muito turista, tem muita gente pegando chácara indo para chácara, tal. Então o pessoal vai trocar uma geladeira, vai trocar, com, vai comprar uma frigideira, vai comprar alguma coisa que para tá todo na casa. Então, assim, faz muito sentido isso, né? O que a gente tem que entender é se está isso no acordo trabalhista das partes, essa questão da segunda-feira, ou não. Isso, infelizmente, eu desconheço no momento. É, o, o,
0: o Caio... É... E cada vez mais, os feriados vão deixar de existir no varejo. Porque as lojas físicas vão ter que operar quase que 24 horas, ou não digo dessa forma. Mas o consumidor quer comprar na hora que ele quer. Cada vez mais a conveniência vai fazer parte do varejo. É, eu acho que a gente tem que melhorar, não só, é, o que falta é tá muito relacionado ao cultural do intangente. A gente falou, da mesma forma que o cara não investe no e-commerce, Alecrim, Kepler e Caio, ele não investe no funcionário. Ele não dá o devido valor também. Então, eu acho que vem dos dois lados. Eu não vou só... É claro que tá lá o regimento do trabalho, que o cara tem que trabalhar, que o cara tem que fazer isso e aquilo, mas também é, o dono da loja tem que fazer o cara levantar de manhã, não só a causa, com o Alecrim é fera para falar isso, e também dar uma boa condição de trabalho para essas pessoas. né? Então... Eu, eu acho que são é, é uma evolução que a gente começa a passar agora. né? Então... Por um lado, o funcionário, ele não tem razão nenhuma de ir pra rua porque não é feriado segunda-feira. Aliás, já tá cheio de gente pulando carnaval na rua. Eu quero ver ir pra rua reclamar de governo, de corrupção. Mas não. para carnaval tem 30 mil pessoas já. Qualquer coisinha, tá todo vou mundo... Cara. Vamos aproveitar o um momento e a gente vai distribuindo pra trabalhar, o país não quer. Então, ah. Fala Sim. aí, galera. Eu vou falar isso, senão... Eu... Tô... Alicrín,
2: entra lá, Alicrinho. É não, e tem, um ponto, tem um ponto aí que, que algumas pessoas não estão percebendo, que é o futuro do emprego, né, cara? Estou terminando um artigo sobre isso. É, além da, da parte da terceirização que deve, deve passar no futuro próximo, reformas trabalhistas, é, a gente tem aí essa automação, principalmente da linha de frente do varejo. Né? Então, o pessoal aí brigando para não trabalhar... É, esse é um dos motivos, além de custos, além de outros, que o varejo no mundo está diminuindo a oferta de trabalho para a linha de frente. Né? A gente aqui no Brasil já tem o caso, o Caio compartilhou um dia desse, do Bob's, no Rio de Janeiro, se eu me engano no shopping, no, no Barra, é, que tem uma loja que você, ou todo o pagamento, toda a linha de frente, você não tem mais operador do caixa nem balconista. Então, ou é no aplicativo, ou é no totem do lado da loja. Então, você tem só a galera da cozinha e quem traz da cozinha para o balcão. Ponto. Então, já tem postos de trabalho que vão sumir. Então, essas coisas só fazem facilitar na mente do empresário a busca por, pela automação. né? Então, o que é uma pena, você acaba diminuindo a oferta de trabalho, mas seja por custo alto, seja por burocracia, seja por falta de gente querendo trabalhar, talvez essa seja a opção. Galera, é
0: último minuto. Kepler,
3: faça a sua colocação aí. Não, eu estou tô, tô 100% com a Alecrim. Essa é a história do futuro do emprego. Tem uma pesquisa que em 2020, 50% dos empregos que existem hoje não vão existir. Né? Isso muito por causa da robotização. Hã? É o quê? Isso para trabalhar onde? Então, mas é muito do que o Alecrim está falando: a automatização, robotização, né? em call center, por exemplo, a galera, <risos> Uma grande parte operacional. Então, um barato. Barato.
0: Mesmo, os caixas de estacionamento de shopping. Aqui em Belo Horizonte não tem mais ninguém trabalhando. Eu acho que tem um só com pessoas dentro do shopping. Isso de um ano para cá foi muito rápido.
3: Exatamente. E aí a gente está vendo o autoserviço, né? A Amazon, Amazon Go aí aparecendo, é, checkout automático e tanta coisa que está chegando para o varejo. E sim o varejista está pensando nisso, pensando em automatizar para diminuir, porque já tem, como disse Lecri, já tem tanto problema trabalhista, burocrático, tributário, etc. Qualquer coisa que vier facilitar e reduzir custo no varejo, ele vai fazer. Aí vem o cara que tem um emprego, que tem um trabalho, tanta gente precisando, mas assim, eu não quero trabalhar porque eu quero pular meu carnaval. Se está combinado, não era para estar tá retornando. É
1: isso. É, eu conheço uma história só colocar uma história para finalizar já o ponto é, é, de uma rede de material de construção também que tem, tem lojas no Rio né? e o vendedor virou um dia pro gerente da loja e falou assim ah, eu não vou trabalhar no carnaval não, carnaval vender latinha na praia, se você quiser eu volto aqui na terça-feira na, terça na quarta-feira e beleza, e deu e foi e era aquela época ali pelo emprego você não tinha muita opção, né cara então assim, deixou o gerente rendido foi embora vender latino na praia e voltou na quarta-feira como vendedor de loja. Mas é o jeito, cara. Mas pelo menos o cara está querendo produzir alguma coisa. No queixo estão do... ruim nessa história. Mas é o um fato, né?
2: Não, Porque... e o, o Xará perguntou para onde é que esse povo vai, esse 50% até que o Kepler falou. Já está indo, né? CNPJização. Vai virar MEI, vai virar microempreendedor individual. Porque só tem esse caminho, quem quiser continuar produzindo, ganhando dinheiro, vai ter que virar empresa, ou vai ser através de prestação de serviço, através de terceirização, ou ele vai montar o seu negócio, não tem outro caminho, não.
0: É isso aí, galera, realmente não é fácil, não, e a gente está com índice de desemprego também cada vez maior, não só por causa da economia, mas também por causa da mudança cultural da, da próprias coisas, né? então vamos fazer um encerramento aqui eu quero agradecer todo mundo já te passo, Caio, aí você encerra e dá seu... semana que vem nós estamos de volta é, nós vamos decidir o assunto e vamos divulgar aqui no YouTube, então curtam o canal, gente indiquem para os amigos, Ajuda a gente nós estamos todos tudo... <risos> não, está todo mundo ótimo, graças a Deus Caio, vai bom. lá, um beijo, gente, obrigado
1: beijo do Gordo beijo, obrigado. muito bacana, cara, assim está sendo muito bacana e construtivo para a gente o pessoal está participando, está conversando para a gente sempre. O Fábio aqui está colocando muito bom novamente, pessoal. A Cris apareceu. A Ana, que é uma amiga que eu tenho de Facebook aqui também. Muito bacana ver todo mundo por aqui curtindo a gente, viu, gente? Obrigado mesmo. Até a próxima. Até segunda-feira que vem. Vambora.
2: Só, bom, só agradecer aí todo mundo, o pessoal que está comentando aí que participou mais uma vez. É, o Flávio, amigos, comentou aqui que de vez em quando nessa transmissão saía a imagem de um, a voz de outro. Então vale a gente checar aí o que é que houve. Obrigado pelo feedback, Flávio. E obrigado. E se vocês puderem, antes de saírem da sala, antes da gente terminar, sugerir alguns temas para o nosso próximo encontro na segunda-feira. A turma aqui do Vario Show agradece. Obrigado, um beijo a todos. Uma ótima semana e boas vendas.
3: Bom, eu, eu quero pedir para que vocês também mandem imagens, fotos, curiosidades sobre o varejo que encontrar por aí, coisas diferentes, pode mandar que a gente debate, discute aqui. Esse é o, esse é o objetivo do Varejo Show. É... Não, não, não mande muito É bom. É
0: bom. <risos> vai soltando, vai
2: mais oh, oh, só responde aí, manda para onde as imagens? Estão perguntando? Manda, manda lá para a página da gente do, do Varejo Show no Facebook. Isso
0: no Facebook, ou aqui no comentário também. Ou, ou... Galera. Não, manda lá no
2: Facebook,
3: acho que é melhor, né? É, é, manda é lá no no Facebook. Facebook. Varejo Show. Varejo Show. Quem é. não tiver feito, okay. casa que casa é Omni Channel. Então, Fred Rocha, finaliza aí. Valeu, muito obrigado, até próxima segunda-feira, estaremos juntos mais uma ah, vez. Peraí, peraí,
1: peraí, peraí, segura, 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 então para aí, um aqui, dois aqui, dois aqui, dois aqui, para aí, segura, 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 quem não tem ainda, o do Rocha não tem capa, mas não se esqueçam aqui, ó arroz, feijão e varejo nas bancas, nas livrarias, educando filhos para empreender do João Peppert tá aqui e também o nosso acúdio empresarial do Fred Alegri. Não se esqueçam dos livros, amigos, é aí. E do Fred Rocha, compra onde, Fred Rocha?
0: No manual do novo varejista, manual de UAU. Ideia do meu amigo, não, não. faz bombar. Graças a Deus, entra pra gráfica essa semana. Galera, ó, estamos finalizando aqui. Obrigado por todo mundo, é, por estar aqui apoiando esse projeto. A gente tem um propósito muito grande, que é sermos apaixonados. É assim que fala, eu tenho a hora que o português embola. É, que é a gente sair, vai precisar tá de o Parejo. Parede o golpe. Parede